0: Bienvenue dans Papa Parle, le podcast des pères qui prennent leur rôle au sérieux sans se prendre au sérieux. Devenir papa, c'est une seconde naissance. Comme un nouveau-né, on va devoir appréhender des nouvelles situations, des émotions fortes et apprendre tous les jours. C'est pourquoi, au travers de ce podcast, je vous propose de profiter de l'expérience d'autres papas. Papa Parle, c'est aussi deux pères, Pierre-Yves et Thomas, qui se posent plein de questions sur leur rôle de papa. Nous sommes en avril 2020. Bienvenue dans l'épisode 16 de Papa
1: Parle.
0: Eh bien bonjour à tous, euh, bonjour Thomas, bonjour Pierre-Yves, bonjour Julien,
1: bonjour à tous les deux.
0: Donc comme vous l'avez entendu aujourd'hui on reçoit Julien euh, qui est euh, bah, un jeune papa aussi euh, qui a une histoire euh, toute particulière. Avant de rentrer sur ton parcours direct de papa, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu, nous parler de, de ton parcours, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es ce que tu es
1: euh, Oui bien sûr donc, euh, je, suis, euh, je suis professeur des écoles. Ouais. Et, euh, ma particularité, c'est que ben, mon parcours d'enseignant m'a amené dans plusieurs endroits différents. Donc, euh, j'ai commencé en France, puis euh, je suis parti deux ans aux États-Unis, euh, là où j'ai rencontré ma femme. Et ensuite, j'ai immigré au Canada d'où elle est originaire euh, pour m'y installer il y, a, il y a bientôt quatre ans maintenant, trois ans et demi.
0: Ok. Ouais, donc ça fait... T'as as fait quand même un... un pas mal de... T'as été la chercher loin, en tout cas.
1: Oui, oui, oui. Écoute, euh, ouais, ouais, On s'est retrouvés, disons... Euh, je sais pas si j'ai été la chercher ou si... On a fait notre ch petit chemin de chaque côté. Et puis, euh, en tout cas, c'est moi qui, qui, qui suis venu dans, dans son pays parce qu'elle a aussi deux autres enfants. Euh, D'accord. Euh, et euh, le, son ex-mari est au Canada. Donc, euh, je n'avais pas vraiment le, le choix, mais... Tout a fonctionné euh, euh, pour l'immigration, tout ça. J'ai pu m'installer euh, au Canada. J'ai eu probablement un peu de chance, mais d'accord, ça s'est bien passé sans trop de heures, en tout cas. Non, en tout cas euh, assez assez vite, euh, avec du stress évidemment parce que c'est jamais facile. Ouais. Euh, et euh, voilà, donc euh, ça rejoint un petit peu mon parcours de père. Mais quand la, la première année où on s'est rencontrés, on était tous les deux aux États-Unis, puis elle a dû partir euh, au Canada parce que son visa était terminé et moi j'ai je suis resté un an de plus euh, aux États-Unis là où j'ai fait mon immigration et pendant ce temps-là elle était enceinte donc euh, dans un autre pays ok euh, ah oui donc vous on...
0: avez vous avez vécu euh, la grossesse à distance
1: et, et oui oui okay. oui ouais. en se voyant euh, toutes les, environ une à deux fois par mois, disons. Au moins une fois par mois. On est arrivé à se voir... Euh...
0: Et, et avant ça, je suis un peu curieux de savoir euh, euh, qu'est-ce qui a fait euh, que tu es arrivé aux états unis Est-ce que tu as, tu as eu envie de vivre autre chose Est-ce qu'il y a quelque chose qui, a, qui a déclenché cette, euh, ce voyage
1: voilà, ou... C'était une opportunité de travail, disons. Euh, et en même temps, j'avais visité ce pays quelques années avant. Et... Euh, je maîtrisais un petit peu la langue, l'anglais, donc c'était plus facile pour, pour s'intégrer. Et puis c'était voilà un petit peu une aventure que j'avais envie de, de vivre et dans l'idée de, de revenir en France deux ans après, puisque c'était euh, pour un, un temps limité. Euh, mais est arrivé ce qui est arrivé et, et j'en suis très heureux, euh, même si évidemment il y a plein de choses en France qui me manquent. Mais Quoi peut donc pas tout avoir. <rire> ah, et mes, ma famille, mes amis, un certain style de vie aussi, qui. Ouais. Peut-être okay. quand on est en France, on ne se rend pas compte à quel point c'est important.
0: Ouais. Hmm. On, on reviendra peut-être justement un petit peu là-dessus, justement mm -hmm. sur les différents styles de vie, vu que tu es au Canada, puis tu as, as connu les États-Unis avant.
2: Quand tu as rencontré ta femme, elle avait donc déjà deux enfants, tu m'as dit Oui. Tu nous as dit, euh, elle, elle vivait avec euh, Comment et ça s'est euh... euh... Ma rencontre euh, La rencontre, oui. Et puis toi, du coup, euh... alors votre rencontre, euh, au bout de, est-ce que vous vous installez ensemble Au bout de combien de temps Parce que ça veut dire que toi, tu, bah, tu commences une histoire avec une femme qui a déjà deux enfants. Tu n'en avais pas avant. Euh... C'est déjà quelque chose. Euh... Mm -hmm. Alors euh, c'est de... as assez... as as fort. D'assez ouais. particulier, d'assez fort, Tu commences ouais, à être beau père. Euh... Oui. Et ce qui est encore
1: plus particulier, disons, c'est que, que Jocelyne, sa fille, ait, était dans ma classe. Ah, d'accord. Ah, donc, c'est <rire> ça, ça qui
0: a fait le, le
1: match Oui, voilà. Okay. Donc, euh, <rire> okay. donc euh, elle était aussi la seule euh, canadienne, disons, dans, étrangère, un petit peu, dans ma classe. Donc, ouais. euh, bah, ça nous a un petit peu rapprochés. D'abord, elle m'a invité à, à manger parce qu'elle savait aussi qu'en tant que, comme ça, immigrée, entre guillemets... Euh, quand on arrive dans un pays, on aime bien avoir un contact. Donc, elle a, on a mangé ensemble. Puis euh, ensuite, euh, bon, on s'est mis à aller courir ensemble tous les dimanches. Et puis, et puis dans son couple, ça ne se passait pas très bien. Enfin, il n'y avait plus, disons, cette flamme. Il n'y avait plus, plus rien, en fait, qui se passait. Et puis, et puis euh, petit à petit, bah, voilà, ça s'est fait comme ça. Et au moment, en fait, c'est au moment, un mois avant de repartir au Canada... C'est là où, où c'est elle qui m'a dit euh, bah, qu'elle ressentait quelque chose pour moi de très fort et qu'elle avait vraiment envie d'essayer et à ce moment- là bon il s'était plus ou moins déjà séparé euh, de son côté donc euh, bah, on, on, on a dit ok, on, on, on va essayer et puis elle est partie finalement un mois après et on, on s'est revu en vacances et puis on s'est revu euh, comme ça plusieurs fois. Jusqu'à ce qu'en septembre, elle me dise qu'elle bah, m'a demandé un petit peu mon avis sur euh, un autre enfant. D'accord. Okay, Alors, donc... il y avait aussi, aussi le fait qu'elle elle est plus âgée que moi. Okay. Donc, euh, arrivée à la fin de la trentaine, il y a aussi peut-être une pression pour dire oh, « Si je veux vraiment un enfant, il ne faut pas trop qu'on non euh... plus. Et... »
0: Tu, tu me dis, hein, si, c'est peut-être plus pour son histoire elle, tu lui réponds si tu veux mais euh, ce, cet autre enfant c'était euh, vraiment elle elle avait envie d'un troisième enfant quoi qu'il arrive avant même de te connaître ou alors c'était aussi par rapport à votre union, par rapport à votre histoire
1: Je pense qu'elle avait envie d'un autre enfant mais ce qu'elle m'a dit vraiment c'est qu'elle a envie d'avoir un enfant avec moi qu'elle voulait que ce soit moi le, voilà, le père c'est que alors, moi aussi, j'avais envie d'un enfant, mais, oui. mais je, elle m'a vraiment dit qu'elle voulait avoir un enfant avec, avec moi et pas juste avoir un enfant.
2: D'accord. Tu avais un, envie d'un enfant dans l'absolu ou avec cette femme Est-ce que ça t'avait déjà traversé l'esprit le, avant ou... Je pense
1: qu'en travaillant aussi, en étant en contact avec des, des jeunes enfants euh, depuis un, un certain nombre d'années... Disons que je n'avais pas envie d'un enfant, dans, disons, dans l'absolu, mais euh, j'ai jamais vraiment vu ma vie dans le futur sans enfant, disons. Mmh. Donc, euh, euh, c'est vrai que quand elle m'a proposé, qu'on était déjà, qu'on se connaissait un petit peu mieux. Alors, on se connaissait en tant qu'amis depuis, depuis de nombreux mois, ce qui n'est pas très long, forcément. Mais, euh, mais même si on était ensemble depuis... depuis euh, depuis un ou euh, ouais depuis peut-être quatre mois, j'ai j'ai même pas forcément réfléchi très longtemps et j'ai dit oh oui moi aussi j'aimerais avoir un enfant avec toi. D'accord,
0: c'était c'était assez euh, simple et oui et euh, évident euh, on va dire
1: évident voilà c'est ça ouais. c'était un, un petit peu une évidence et, et quand euh, au moment de l'annoncer à, à nos familles et nos amis, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu qui Ont eu la réflexion de dire oh, c'était un accident, c'était mais on a dit non, non, c'était c'était voulu, c'était 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 prévu donc ouais, euh...
0: ouais, ouais c'était c'était une, une vraie envie de vous deux et, et pas, oui, pas oui. une surprise,
1: non, non, non. Et même si les circonstances étaient compliquées, ça nous a pas ça nous a pas empêché de, de tenter l'aventure, quoi. Je
0: pense que ça, ça reflète bien le le, le fait que. Si on, le moment pour avoir un enfant, euh, c'est vraiment euh, quand on le sent, mais les conditions, on va dire, euh, matérielles autour, elles sont hyper variées dans tous les papas qu'on a pu interviewer. Et il euh, y en a qui trouvaient ça compliqué alors qu'il y avait globalement tout, d'autres euh, dans ta situation. Et finalement, je pense qu'il y, y a une forme un peu d'évidence quand c'est bon. Mm
1: -hmm. ouais,
0: c'est vrai. D'accord. Euh, donc, tu ne te voyais pas... On va dire, dans l'absolu, tu ne tu te voyais pas tout de suite papa, mais tu, dans l'avenir, tu te voyais papa. Est-ce que tu est avais une idée euh, de, de ce que c'était qu'un papa euh, par rapport au modèle que tu as pu avoir Est-ce que tu avais des idées sur, euh, sur ce que tu voulais être comme papa
1: euh, Oui, je, je pense que, évidemment, on, on a toujours l'image de, de notre propre père. Et moi, j'ai eu un père qui... Qui jouait beaucoup avec moi. Je me rappelle avoir fait beaucoup de, de jeux de société, de, euh, qui me lisaient une histoire tous les soirs, enfin, qui était, qui était, qui était vraiment présent. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie d'être, de, de continuer à être. Alors, c'est particulièrement facile en ce moment puisque je suis <rire> à la maison tous les jours. Ouais. Euh, et donc, oui, je rappelle qu'on de... est dans cette
0: période de confinement et que voilà, tout le monde il... est à la maison.
1: Donc, euh, disons que c'est une une chance quand même à, en tout cas pour, pour moi d'être auprès des enfants de les avoir tous les jours et, et ouais, je pense qu'ils ont, ils ont besoin de nous et, et, et cette relation aussi différente parce que je ne reviens pas du travail un peu fatigué en ayant envie de, de me poser un petit peu là je suis, je suis plus présent mais, mais je pense voilà apporter quelque chose aux enfants leur, leur, leur jouer avec je pense c'est vraiment important pourquoi hein, ça passe par
0: une présence du temps avec eux, mm -hmm. le jeu?
1: Ouais, et puis et puis les laisser aussi découvrir ça, c'est pas facile, c'est à dire ne pas être non plus trop présent à vouloir faire trop pour eux, mais les laisser mm. découvrir, les laisser autonomes, les laisser trouver, les laisser se tromper, les euh, savoir aussi garder sa place et ce qui est pas non. ce qui est pas évident et, et ce qui est facile à dire avant oui. d'être papa. Mais après, ce qui est plus compliqué. Oui, t as,
0: t as, comme tu as cette casquette de professeur des écoles, j'imagine que bah, tu as forcément un peu étudié la pédagogie, l'éducation. Et justement, euh, est-ce que, est -ce que cette casquette de, de professeur des écoles t'a aidé ou des fois t'a gêné quand tu disais justement de ne pas trop faire pour l'élève, enfin, pour, pour ton
1: enfant, de l'absus euh, oui, oui, je pense que, je pense que ça m'a plutôt aidé parce que je vois aussi des parents qui sont extrêmement présents auprès de leurs enfants et à quel point ça peut en voulant faire le mieux possible ils n'aident pas forcément leur enfant vouloir faire tout pour eux avoir, avoir des, des parents qui voilà qui, qui font tout pour leurs enfants qui les habillent qui arrivent, qui arrivent à l'école en, en, en portant leur sac jusqu'au dernier moment les accompagnant presque à la porte et ça, j'ai bien compris que c'était pas une chose qui, qui les aidait en tout cas, et, et à quel point les enfants qui étaient plus autonomes réagissaient mieux à, au monde dans lequel on vit, parce qu'ils ont cette, cette liberté de, de choisir par eux-mêmes et pas avoir à se retourner vers quelqu'un qui, qui leur dit quoi faire en fait.
0: Ouais. travailler cette autonomie et mm -hmm. ce, cette forme de libre arbitre. Au maximum. Ouais.
1: Et ce que j'ai découvert aussi, au, disons que j'ai ma casquette professeur des écoles en France, mais j'ai aussi ma casquette professeur des écoles, disons, en Amérique du Nord, ouais. où on va... quelque chose que j'ai peut-être plus découvert, c'est où on va valoriser, on va vraiment valoriser l'enfant. Et euh, c'est quelque chose qu'on fait assez peu en, en, disons, en France. Je ne sais pas si c'est en France ou en Europe, mais... Si on, a, si on voit l'enseignant, c'est souvent parce qu'il y a un problème. Si, euh, ici, on ne va pas hésiter à leur dire que, que c'est bien, que leur enfant travaille bien. Et, et on va les pousser, les encourager beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, et, et j'ai découvert aussi que c'était vraiment important de leur donner ces, comment dire, cette, cette réassurance...
0: Ouais, ça, un mot a anglais,
1: cette, confi cette confiance confiance voilà mm -hmm. ouais. exactement ah ouais. Ah ouais.
0: et d'accord là La... cette différence là euh, est- ce que a... c'est vraiment amérique du nord où tu as aussi vu une différence entre états unis et canada là t'es dans... oh, au canada anglophone
1: mm -hmm. oui. oui 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 il ya oui je dis je dirais qu'aux états unis c'est on est dans le le trop probablement dans le tout much c'est à dire que tout est formidable, tout est extraordinaire. Amazing. Amazing. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, ça, ça enlève un petit peu de... Si tout est tout le temps formidable, il ben, n'y a plus euh, cette, cet équilibre, en fait. Donc, finalement, au Canada, je trouve qu'on est un bon mélange entre les racines européennes et les racines nord-américaines. Alors, il y a évidemment des défauts comme partout, mais, mais, mais je me sens bien ici. Je pense que j'ai trouvé... Là, le, le juste milieu en tout cas au niveau niveau professionnel et aussi au niveau au niveau personnel puisque là, maintenant, on... je suis j'ai ma famille ici
0: ouais, bah oui bah oui tu as construit ta famille là bas on, on a eu euh, on a eu nicolas qui lui est aux, aux états unis dernièrement dans l'émission et il parlait donc de ce côté justement encourager les enfants beaucoup aux états unis euh, il voyait un bémol avec euh, comment il y avait beaucoup euh, la carotte Dire qu'ils encourageaient les enfants et toujours il y avait des récompenses et malheureusement c'était des récompenses liées aux sucreries, aux bonbons, etc. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un peu ce phénomène-là aussi au, au Canada Est-ce que c'est plus modéré
1: Non, ça va être beaucoup plus modéré parce que on va leur donner des petits cadeaux, des petites choses comme ça. Mais en tout cas, dans mon école, on n'a pas de, de bonbons, de sucreries, de choses comme ça. On va leur donner des, des petits livres, des petits puzzles, des petites choses comme ça. Euh, pour les récompenser. Mais euh, quand j'étais aux états unis j'ai quand même vu une enseignante, à la f... quand un élève lisait une ligne de livre, il y avait un petit bonbon à côté. Quand il finissait oh. la ligne, hop, il mangeait le bonbon. Et puis il allait ah, la ligne d'après. Okay. À quel point euh, la nourriture... Ah, dans, dans le tout ah oui, match, là, ouais. c'est dans l'extrême.
0: Okay. En France, Donc, on aurait un, un petit, une petite part de camembert, un truc comme ça.
1: Ou alors en France, on taperait <rire> sur les doigts si on lit pas ouais. bien. Oui, 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 c'est vrai.
0: <rire> oui, oui. oui c'est vrai que je, je repense à mon parcours scolaire. Euh, bah, je, je, je me rappelle de nombreuses fois où des élèves ont été réprimandés, mais des, des fois où on a dit c'est bien, continuez comme ça. C'était quand même assez rare. Quoi. Ou alors, quand il y avait la réunion, des réunions parents-prof, euh, bah, si tu avais la chance d'être un bon élève, bon, bah, tu allais voir le, le prof, tu te disais bonjour, oui, bah, tout va bien, merci, au revoir. Et ceux pour qui ça n'allait pas bien, bah, c'était le cauchemar d'aller à la réunion parents-prof. C'était oui. mm -hmm. remontrance sur remontrance. Quoi.
1: Ouais, on nous dit, ouais. pour une remarque négative, il faudrait qu'il y ait sept remarques positives.
0: D'accord, c'est ce qu'on vous transmet euh, Oui, c'est ouais. ce
1: qu'on nous transmet là. Alors, ce qui n'est pas évident à faire non plus, surtout quand on a affaire à des élèves un peu difficiles. Mais, oui, oui. mais en tout cas, ça aide à, à mmh. dire « Bon, peut-être ça, ce n'était pas bien, mais regarde ce que tu peux faire. Regarde ça, c'est extraordinaire ce que tu fais. Ouais. » S'appuyer sur le côté positif, et, et ça marche. Des fois, ça ne marche pas, mais enfin... Que... Tu as
0: l'impression que c'est plus efficace si
1: on, si on reste sur un côté très rationnel, on va dire J'ai l'impression, oui, J'ai l'impression que ça fonctionne mieux mais après c'est je ne je, je, je sais pas non plus parce que je parle de la France que j'ai quitté il y a déjà 6-7 ans donc ce que je dis peut-être a changé un petit peu depuis hein. je ne je, je sais pas
0: il y a, il y a beaucoup euh, j'en fais partie il y a beaucoup de mouvements de en tout cas, qui viennent aussi des parents à vouloir euh, euh, y proposer d'autres no façons de faire, de, de pousser pour qu'il y ait peut-être d'autres modes de pédagogie qui arrivent. Euh, là, dans, dans ma ville, il y a une école Montessori qui s'est montée. Est-ce que ce, ce genre de choses euh, fait partie euh, de, de l'école au, au Canada, ou est-ce qu'il y a une réflexion sur ces nouvelles pédagogies Est-ce qu'il y a des fois des, des réunions pour se dire on va peut-être intégrer une nouvelle manière de faire ce genre de choses
1: oui, 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 ils sont assez ouverts à, à, à beaucoup de choses. Là, on a eu ces deux, trois dernières années un gros travail sur les technologies. Alors, on a dans notre école un makerspace qu'on appelle, donc un endroit où on a des tablettes, des ordinateurs, mais aussi plein de... des journaux, des bouchons, des ciseaux, des choses, un petit peu tout et n'importe quoi. Et on va leur donner un projet pour construire quelque chose, pour... Euh, on, je pense qu'il y a vraiment cette volonté que ça parte des élèves et alors c'est pas évident quand on, a, quand on a un programme qui est pas adapté à ça mais en, je sais qu'ici en Alberta ils sont en train de changer pour qu'on puisse plus facilement adapter ces, ces projets, en tout cas on, on est dans le, de plus en plus dans la pédagogie par projet okay. autour d'un projet on va aller étudier plein de choses et, et je je trouve que c'est une bonne chose. Ce n'est pas facile pour les enseignants, surtout pour les enseignants qui ont travaillé longtemps d'une manière plus classique. On mm -hmm. leur demande presque de faire un autre métier. Mais ça fonctionne. Je pense que ça fonctionne.
0: Okay. Désolé, hein, j'ai un peu creusé eh le bon, sujet ouais, de l'école. Ça, une... ça m'intéressait beaucoup d'avoir la chance d'avoir un professeur des écoles. J'ai sauté sur l'occasion.
2: Peut-être euh, qu'on revient sur, euh, sur ton parcours. Euh, ouais. quand, tu... Donc, quand ta compagne est enceinte, toi, tu es euh, encore aux états unis la... C'est toute la grossesse Tu es euh, euh... en train de batailler pendant ce temps-là pour essayer d'avoir un visa ou Voilà, ça va...
1: exactement. Je, suis en, en, en... Je pense que du moment qu'on a... Qu a décidé d'avoir un enfant, j'ai commencé mes démarches. Euh, et puis on, on a eu la chance qu'elle tombe enceinte assez, assez rapidement euh, environ je crois 2-3 mois après donc euh, arrivé euh, décembre donc je sais que je vais, avoir un, je vais être père et, et je ne suis pas encore certain même si j'ai commencé mes démarches de, de pouvoir immigrer au Canada même si j'y vais de temps en temps en tant que touriste euh, et là c'est évidemment assez stressant quand même parce que je veux, je veux surtout pas ne pas être là au moment de l'accouchement, même, disons, la, les premiers mois. Euh, donc, euh, même si on se voit, j'ai quand même ce stress de, de me dire est-ce que, est que je vais pouvoir être là mais, mais tout se fait assez, assez rapidement, assez facilement. Donc, euh,
0: comment, on, euh, euh, comment tu as appris que tu allais être papa par téléphone
1: euh, Oui, je crois qu'elle m'avait... Oh, il y avait une petite mise en scène, il me semble, hein, avec quelque bon. chose euh, euh, du genre euh, « Bonjour, papa !» écrit sur le ventre ou quelque chose comme ça. Qui... OK. Voilà, avec... Euh, ce qui était un, peu, un petit peu une surprise, mais enfin, comme c'était mon, ouais, mon premier, je ne savais pas vraiment... Finalement, dans j'avais jamais vraiment réfléchi à combien de temps ça allait prendre. À... Généralement, et... c'est neuf
0: mois. Ouais, mais avant <rire> de tomber enceinte... <rire> oui.
2: Et ben ça dépend.
1: Et ça dépend, ouais, ouais, oui. Et puis les neuf mois d'après, ouais, ça c'est sûr que. Euh, mais j'ai envie de dire que je me suis presque senti père au moment où on a décidé d'avoir cet enfant, hmm. parce que dans ah. ma tête, j'ai jamais vraiment pensé que je qu'elle ne tomberait pas enceinte. En fait, c'était tellement naturel pour moi que du moment qu'on avait décidé, c'était ça y est, j'avais. Oui, oui à... euh, tu n'avais
0: pas d'inquiétude sur le fait que ça allait euh, fonctionner.
1: Non, ouais, c'est vrai que à, à posteriori c'est peut-être bizarre, mais j'ai j'ai jamais vraiment, je me suis jamais posé cette question en fait.
2: Donc quand tu as appris qu'elle qu était enceinte, en fait, euh, es, euh, moi aussi j'ai les mots qui me viennent en anglais, c'est pas normal, je vis en France. <rire> <rire> T'es euh, concerns, euh, attends comment on pourrait dire ça. T'es préoccupations, ouais c'était pas ou tu enfin on n'est pas obligé d'être préoccupé, mais euh, était de l'ordre de euh, comment vais-je rejoindre euh, oui. ma, ma compagne enceinte et pas euh, merde, je vais devenir père euh, et ça me fait flipper, euh, je sais pas du tout.
1: Euh. Ouais, non, c'est exact, c'est plutôt ça, c'est plutôt de l'ordre matériel, oh, les vols d'avion, les choses comme ça, pour, pour être sûr d'être là, parce que alors je suis à j'ai dû rentrer... J'étais aux États-Unis, j'ai dû rentrer en France pour repartir au Canada. Je suis arrivé au Canada, en fait, en tant que touriste, parce que je n'avais pas encore mes papiers. Mais j'avais pris un vol retour pour leur faire plus ou moins mm -hmm. croire que, que j'étais touriste. <rire> mais, et j'ai eu mes papiers assez, ah, assez, assez vite après. Euh, mais il y avait quand même ce stress de, à la douane de savoir s'ils me laisseraient passer en sachant que j'avais demandé un visa et que je venais en tant que touriste. Mais, tout ça, finalement, me faisait oublier le côté euh, que j'allais être père. Malheureusement, j'avais besoin d'être là. C'était vraiment la priorité numéro un.
2: Quoi. Oui, et moi, j'ai une petite pensée pour euh, ta compagne, là, parce que c'était euh, sacré ascenseur émotionnel. Euh, elle se sépare de, du père de ses, ses deux filles, c'est ça Il euh, y avait, a un garçon et une fille. Un garçon et une fille. Elle se sépare du père des enfants. Elle, elle, c'était avant de rentrer au Canada Oui. Mmh. Oui. Juste avant, elle, ouais. elle rentre au Canada, donc avec les enfants. Oui, ils, est... ils
1: sont tous rentrés. Elle a dû aller chez ses parents pendant un mois avant de retrouver la maison. Et puis, de faire toutes les démarches. Mais oui. euh, donc, euh, non, non, ça a été c pas enceinte, facile.
2: Euh, enceinte sans le papa. Oui. Ouais. Mmh. Enfin, sans, 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 sans sa présence quotidienne. Quoi. Exactement. Ça ne ouais. pas être simple. Oui,
1: ouais, donc euh, un grand chapeau à, à elle qui est qui a assumé tout ça en même temps qu'elle qu a dû travailler aussi, qu'elle travaillait, qu'elle a retrouvé un travail. Okay. Donc, euh, on avait oh, beaucoup de, de
0: Des... choses contre nous. Ouais.
2: Mais...
0: Et, et donc, on, tu parles d'ascenseur émotionnel. Euh, justement, on arrive au moment euh, de l'accouchement et justement, tu as vécu quelque chose de très fort et de très particulier. Et est-ce que tu veux bien nous expliquer ce qui s'est passé, comment ça s'est passé
1: Bien sûr. Et alors, cette grossesse, elle s'est passée très très bien, aucun problème, aucun, aucune complication. J'ai pu, euh, en, en allant au Canada, j'ai pu euh, aller à un rendez-vous, euh, un, un ultrason, quoi, où on voit là oui, une écho. la, Échographie. Voilà. On a pu faire une échographie à Salt Lake aussi euh, euh, quand elle est venue. Euh, tout allait très bien. Donc, euh, au moment où on est allé à, à, à l'hôpital, euh, bon, voilà, on est dans la chambre installée. Moi, je me rappelle être vraiment pas, pas stressé, quoi. vraiment être heureux, que ça arrive, euh, excité. Quoi. Et puis là, une fois qu'on qu a tout branché, les appareils, tout ça qu'on attend, euh, un moment, on voit du, du, du sang arriver. Et donc, bon, on sait que c'est pas normal. Euh, et tout se passe extrêmement vite. Euh, ils prennent ma femme tout de suite dans, dans un bloc chirurgical. Euh, moi, ils me demandent de tout de suite mettre euh, euh, les, la blouse, les surchaussures, tout ça, pour, pour que je puisse la suivre. Et c'est quelque chose que, que j'apprécie vraiment ici au Canada. C'est qu'on va laisser vraiment. On m'a laissé euh, auprès d'elle tout le temps, quoi. Mmh et donc euh, bon le, le, je pense qu'à ce moment-là il ne pouvait plus trouver de, de pouls, il n'y avait plus de rythme, de rythme cardiaque donc il décide et c'est ce qu'il fallait faire tout de suite de, de sortir le, le bébé et,
0: donc en césarienne
1: euh, en, en césarienne malheureusement en césarienne euh, euh, sans anesthésie parce que l'anesthésie n'avait pas eu le temps encore de faire effet donc ils, ils, ont, ils ont ouvert euh, comme ça quoi et, et a, a posteriori ma femme me dit toujours finalement cette douleur physique n'est rien à côté de du, euh, de l'aspect psychologique ou mental, cette douleur physique on l'oublie plus ou moins assez vite euh, donc ils sortent euh, donc Amy c'est son nom et, euh, mm -hmm. et là elle est, assez, elle est blanche, elle ne respire pas elle ne crie pas euh, et, et bon, on voit tout de suite les, les médecins faire un massage cardiaque. Enfin, on est dans l'urgence, on est tout est calme autour de nous, euh, mais on, on voit que, bon, de toute façon, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Et moi et ma femme, on se regarde et on, on dit plus ou moins, on bouge notre tête et on dit non, il y a enfin, voilà, c'est fini quoi. C'est jusqu'à ce qu'ils arrivent à, à la. À la à la à la comment dire l'affaire le cœur repart le cœur ouais. repart et euh, bon tout il l'emmène très vite euh, dans une autre salle euh, donc euh, pour l'instant on en est là avec euh, euh, bon nous on a nos mains les, on est vraiment c'est là où on, on s'est senti je pense qu'on n'a jamais été aussi proche parce que elle m'a toujours dit que d'avoir moi, à côté d'elle, à ce moment-là, ça, ça a vraiment été incroyable de, euh, de pouvoir avoir la chance d'être là. C'était bon. un
0: événement très dur, mais très, qui vous a énormément rapproché, encore
1: Soudé, plus. Oui, je pense, oui. Et, et donc là, on est encore, je pense, dans ce, On ne sait pas trop ce qui se passe, pas trop ce qui arrive. Et puis, ensuite, je peux aller la voir... Euh, Bon, et à ce moment-là, elle est stabilisée, disons. Et, et c'est vrai que c'est là où aussi, je, je, c'est cette deuxième... Hein, j'ai senti que j'étais père la première fois quand, quand on a décidé. Et puis là, je sens vraiment, enfin, comme l'a dit Nicolas dans l'épisode dans précédent, quand tu vois ton enfant, tu l'aimes tout de suite. Et, et c'est un moment extraordinaire. Et, et disons que moi, j'ai ce ce mélange d'émotions, c'est-à-dire à la fois ce stress, euh, cette douleur terrible, mais en même temps cette joie immense d'être père, d'avoir son enfant qui est là, et peut-être un petit peu de soulagement aussi de pouvoir, voir, de pouvoir la voir respirer, euh, même si elle est entourée de, de fils et d'appareils à ce moment-là. Et puis petit à petit, ils vont l'emmener dans un autre hôpital euh, un Peu plus spécialisé, le, le, voilà le gros hôpital de la ville. Donc là, c'est pareil. Il me laisse monter dans l'ambulance. Il me laisse ce qui est, ce qui est des choses qui font pas forcément normalement. Donc, euh, et, et donc, euh, Christine nous rejoint un petit peu après euh, en ambulance aussi parce que voilà, il y avait aucun, aucun aucune, elle, elle voulait surtout pas rester toute seule dans loin de, de sa fille, quoi. J'imagine. Et, et même si, euh, souvent, après une césarienne, on va rester euh, deux ou trois jours euh, allongés, euh, trois heures après, elle était debout euh, pour aller euh, la voir dans sa chambre. Quoi.
0: De ce que je comprends, ta, ta compagne, c'est Wonder Woman.
1: Ah, là ouais, la douleur, en tout cas, elle a, elle a surpassé cette douleur.
0: Ouais. Incroyable. Et... Tu dis qu'il y a encore un moment de flottement. Ils ont fait, ils ont relancé son pouls. Mm -hmm. Et ensuite, voilà, il y a eu un, une, une période. de Est-ce que vous avez eu après ce moment très dur où vous êtes regardé Tu m'as dit où vous êtes dit, bah, peut-être que c'est fini. Et mm -hmm. puis là, il relance son pouls. Est-ce qu'il y a à nouveau de l'espoir Est-ce que est qu'on vous est-ce qu'on vous dit que voilà, faut faire, enfin voilà, faut pas tirer de plan sur la comète.
1: Oui, oui. De toute façon les médecins, les infirmières ont été formidables, ils nous ont toujours expliqué exactement ce qui se passait, à chaque question qu'on leur a posé ils ont pris le temps de nous expliquer sans nous donner de faux espoirs ni... Enfin, on avait la, la réalité avec nous et, et, et le père de ma compagne est aussi euh, euh, chirurgien, donc il, il est dans, dans, la, dans, la, dans la profession donc euh, on, on avait personnes qui nous disaient exactement les, les risques, les espoirs mais mais et puis moi ce qui m'a fait énormément de bien c'est aussi d'être en contact avec mes amis, ma famille euh, j'ai jamais vraiment eu l'impression d'être extrêmement loin de beaucoup de monde parce que j'avais toutes ces personnes qui m'envoyaient des messages à qui je pouvais parler, à qui je pouvais laisser des messages, expliquer en fait j'essayais moi en expliquant ce qui se, passe, ce qui se passait ça m'aidait à Uh, bah, extérioriser un peu mes craintes et, et mes espoirs donc, uh, mais petit à petit on, on a vite compris que ça allait être vite compliqué Que quand au niveau de, des, des examens du, du cerveau des examens du, de certains organes petit à petit uh, moi, moi je me rappelle que peut-être le lendemain, on a on a compris que ça allait être extrêmement compliqué. Et même si on avait des gens autour de nous qui qui étaient un petit peu, qui avaient beaucoup d'espoir, mais je pense qu'ils avaient plus d'espoir que nous. Enfin, c'était des, des faux espoirs. On, on a on avait compris que, en tout cas, que si elle si elle réussissait à vivre, elle serait une enfant vraiment différente des autres avec. Parce que je crois qu'elle a... Avec beaucoup de a... séquelles, Oui, voilà. Et peut-être pendant 2-3 minutes, elle n'a plus d'oxygène. Donc, on sait que même si certains enfants arrivent à... et les enfants sont très résilients, c'est toujours compliqué. Et petit à petit, voilà, on a, on a, on a, on a compris que un organe après organe, ça allait être fini. Et là, on a eu des questions aussi sur qu'est-ce qu'on fait avec nos autres enfants avec. Euh... Les autres enfants, oui. est-ce qu'il faut, um, il faut les amener pour la voir Dans quelles conditions euh, Parce que eux aussi attendaient leur petite sœur depuis, mmh. depuis oui. de nombreux mois.
2: Ils avaient quel âge
1: euh, Ils avaient six, cinq, six ans. Oui, euh, Carlson avait six ans et neuf ans. D'accord. Donc. Euh, Ouais, ils étaient, ils étaient heureux, et ils, ils attendaient cet événement avec un, avec impatience. Et donc, euh, bon, je me rappelle avoir eu une réunion avec la, la chef de, de service, en tout cas, qui nous a expliqué que, ben voilà, on pouvait, elle était sous respirateur, on pouvait prolonger cette chose. C'était notre décision. Il y avait extrêmement peu de chances qu'elle qu'elle survive, donc euh, je crois qu'on a attendu encore une nuit de plus et, et on a pris la, la décision qui était pas forcément qui était assez évidente pour nous que ben, il, voilà on, on allait euh, lui dire la, au la débrancher mmh. lui dire au revoir et donc ils ont débranché un petit peu les fils et on a pu la tenir dans nos bras, donc avec les enfants aussi, chacun à notre tour, lui parler, euh, lui dire qu'on l'aimait, et, et, et là, on a pris aussi des, beaucoup de photos pour avoir des souvenirs, et elle était avec nous sans, sans fil, sans, sans rien, et euh, c'était des moments extrêmement difficiles, mais en même temps, je me rappelle être avoir eu ce sentiment de, de fierté incroyable d'avoir mon enfant comme ça dans, dans mes bras et, et, et c'était voilà c'était très dur mais mais je pense que la façon dont ça s'est passé ça, 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 en tout cas ça j'ai pas de de regrets dans la façon hein, dont ça s'est passé quoi et et après bon je voilà, jusqu'à son dernier souffle, elle était avec nous, et, et, et ensuite, euh, voilà, c'était, on s'y était un petit peu préparé, et quand même, ça nous, ça nous avait, c'était moins un choc, comme si elle était partie dès l'accouchement. On, on, on l'a accompagnée, et voilà, comme je l'ai dit, hein, j'ai ce sentiment assez incroyable de joie d'être père, mais horrible et terrible de perdre son enfant qui venait de naître 48 heures plus tôt
0: mais merci pour euh, de nous dire tout ça c'est je m'accroche je, je m'accroche fort là et par rapport à ça justement quand je vois enfin euh, voilà on, on est on est amis. à l'époque j'ai j'ai vécu ça par message interposé etc et et j'étais extrêmement ému euh, euh, par rapport à ça. Et quel, euh, par l'après, comment mmh. ça s'est passé Quelles quelle ressources vous avez trouvées, soit en vous, soit vers l'extérieur, pour euh, euh, d'une part faire le deuil Et puis peut-être, euh, on en parlera après, euh, euh, aller vers une nouvelle grossesse mmh.
1: Ouais, je pense que la première décision qu'on a prise dans l'après, ça a été de, de donner, on a décidé de donner ces organes pour si jamais ça, ça pouvait aider d'autres bébés à, à, dans des conditions critiques. Puis, il y a eu un moment, peut-être c'est le moment où, je ne sais pas, si on a pris la bonne décision, c'est au moment où on va... Euh, faire les formalités pour, euh, pour la, la crémation euh, on nous propose d'aller la voir une dernière fois et moi je voulais vraiment rester sur euh, mon enfant que j'avais dans mes bras qui était encore, qui respirait encore plutôt que de voir comme ça d'avoir de, un dernier souvenir d'un enfant qui, qui qui était décédé quoi donc on a décidé de ne pas de ne pas l'avoir une dernière fois et puis l'hôpital nous a même sans qu'on le demande nous avait fait une, une petite boîte avec ses empreintes de pied, avec des cheveux avec sa couverture donc quelque chose qui nous permette de de matérialiser un petit peu euh, sa présence sa présence exactement ça me fait ça me fait penser à, à une, une phrase de de, de Victor Hugo qui disait, euh, euh, Victor Hugo qui lui d'ailleurs aussi avait pas perdu sa fille qui était décédée, qui disait Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Et, et ça, ça, ça résonne vraiment en moi, disant que elle est toujours avec moi, hein, elle est vraiment là, euh, euh, elle, est, elle est pas dans cette boîte. Elle est avec moi, quoi. Elle, est, elle est dans moi, elle est, elle est avec moi. Et, et dans l'après, je me rappelle avoir ce sentiment qu'on m'avait vraiment enlevé une partie de moi-même. Et un sentiment assez différent, quand une personne qu'on connaît, quand un grand-parent décède, là, vraiment, c'est une partie de moi. De, et puis d'avoir un petit peu cette trappe qui s'ouvre sous moi et une sorte, l'impression de tomber sans pouvoir se raccrocher à rien du tout, quoi. Ah, ouais. Sauf, je dirais, à ma, à ma compagne. Parce que c'est nous, on s'est vraiment aidés l'un l'autre. Et, et j'ai l'impression que quand l'un était au plus bas, il y avait toujours l'autre pour le remonter. Et tous les deux, comme ça, ça nous a permis de, de, de passer ces, ces premiers mois qui étaient vraiment compliqués.
0: Oui, le, le, le soutien s'est fait vraiment au sein de votre couple et, et vous avez été très soudé oui. par rapport à ça.
1: Oui, on, on a assez peu demandé d'aide extérieure euh, et on nous en a beaucoup proposé et on a toujours expliqué que c'était notre choix, que si on voulait de l'aide, mm -hmm. il était là mais c'est je sais pas, c'est pas quelque chose qu'on a senti, on en avait pas on avait besoin, on avait besoin l'un de l'autre. Donc on est aussi, oui. on a aussi décidé de partir un petit peu ensemble en, euh, autre part pour quitter un petit peu cette ville et ses souvenirs euh, euh, je crois peut-être un mois après et puis trois mois après on s'est on on, on est, on retrouvés ensemble pour essayer de je n'ai pas envie de dire penser à autre chose parce qu'on ne peut pas penser à autre chose mais d'être dans un autre contexte et puis de, de, réfléchir, de réfléchir comme tu l'as dit aussi à, à ce qu'on va faire après quoi, à l'avenir de, de notre couple Moi, je me rappelle aussi avoir une pensée une des premières pensées que j'ai eues après sa mort, c'est je ne veux pas perdre aussi ma compagne. J'ai déjà perdu mmh. mon enfant, je veux je veux pas la perdre elle aussi. Euh, mais au contraire, ça nous a ça nous a plutôt plutôt ressoudés. Et puis euh, une chose aussi qui peut-être qui m'a fait extrêmement mal, c'est quand quelqu'un m'a dit oh mais après une grossesse, après une césarienne, je pense qu'on ne peut pas tomber enceinte avant un an ou, ou avant longtemps après. Et du coup, moi, dans ma tête, je me disais tout de suite, oh, si c'est un an, deux ans, elle sera trop âgée pour avoir un autre enfant, on n'aura jamais d'enfant, enfin...
0: D'accord, tu, tu, tu avais... Euh, tu gardais cette envie forte d'être de, de, un nouveau papa.
1: Oui, 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 je pense que... Oui, oui. Et, et je, je pense aussi que le fait d'avoir, de vivre ce sentiment, de vivre cette fierté d'avoir son enfant, et même si elle restera toujours ma fille, euh, c'est quelque chose que j'avais envie de, de, de vivre. Peut-être pour elle aussi, j'avais envie de, de vivre ça. Et, et
0: Christine, est-ce qu'elle a eu cette peur aussi Est-ce que à partir de quand vous avez parlé à nouveau d'avoir un enfant
1: Je n'ai plus de souvenirs exacts, mais euh, pas très longtemps après, hein, on, on a, je crois que peut-être deux mois après, on, on a dit il faut qu'on va, on va continuer, on va, on va essayer et, et on va réessayer. Et puis, et je crois que trois mois après elle retombait enceinte. D'accord. Donc, euh, ce côté de tomber enceinte, c'était, ça a toujours été assez facile finalement. Ouais. On n'a pas eu ce stress. Euh...
0: Est-ce que là, bah, tu étais cette fois-ci proche d'elle pour toute la grossesse mm
1: -hmm. Oui. Alors, euh... cette grossesse-là, ouais. euh, malheureusement, n'a pas duré non plus, puisqu'elle a fait une fausse couche. Euh, D'accord. Deux, trois mois après, après qu'on sache qu'elle qu soit enceinte. Donc, pareil, là, euh, quand on est arrivé à l'échographie, que le cœur ne battait pas, encore quelque chose de. De difficile mais 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 sur une je sais pas sur une échelle de sens ça' ça n'arrive pas à la cheville de ce qu'on a vécu avec oui. ouais, voilà parce que bon et trois mois après elle retombe enceinte cette fois pour, <rire> pour la bas <rire> cette fois ça va marcher jusqu'au
2: bout et comment on appréhende la grossesse après après des tels événements la troisième Alors, grossesse
1: là la troisième recette c'était extrêmement difficile oui parce que extrêmement stressant en tout cas pour moi parce que les moindres petites choses qu'on nous dit c'est... et peut-être qu'on nous avait dit les mêmes choses pour la première et oui. que je n'avais pas fait attention mais mais là c'est difficile surtout que il y a des petits problèmes, il y a des petits problèmes de de cordon des choses comme ça qui font qu'il y a un petit peu plus de risques parce qu'il faut savoir qu'on n'a jamais exactement su ce qui s'était passé la première fois.
0: Oui, vous n'avez pas euh, vraiment compris pourquoi.
1: Non, personne n'a vraiment compris pourquoi. C'est ça qui est difficile aussi. Ce n'est pas quelque chose auquel on avait pu se préparer longtemps à l'avance. On savait qu'il y avait des risques. Pour nous, il n'y avait, enfin, avait aucun risque. Pour les médecins, il n'y avait aucun risque. Ça a été envoyé à San Diego dans les plus grands hôpitaux qui, qui gèrent un petit peu les cas compliqués comme ça, pour savoir est-ce qu'ils ont oublié quelque chose Est-ce qu'ils sont passés à côté de quelque chose Non, c'est... Personne ne saura jamais. Et... Tiens, je repense aussi, parce que j'ai dit une chose qui m'avait fait mal. Une autre chose ouais. peut-être qui m'avait fait mal, c'est les... Et C'est toujours des personnes qui vont dire des choses en pensant bien faire, mais... C'est ouais. dire euh, quelque chose comme euh, « si elle est morte, c'est pas pour rien » ou euh, ouais. des, des choses comme ça, un petit peu... Euh, je me rappelle plus des, des phrases exactes, mais... Euh,
0: oui, il y a toujours euh, une raison à tout. Le destin,
1: ouais. voilà, c'est... Bon, ce n'est pas des choses qu'on a envie d'entendre au début. Hein. Euh, même, ouais. Parce qu'il n'y a aucune raison...
0: On peut toujours trouver, a posteriori, se dire que voilà, ça vous a ressoudé, que ça a apporté mm -hmm. des choses, etc. Mais de toute façon, je pense que c'est un événement rien que... Rien on n'a à la, à la jamais oui. eu envie de vivre. Non. non, non. Euh, la, la, la question vient là. Euh, justement, tu dis, c'est des gens extérieurs qui, des fois, ont eu des mots blessants sans le vouloir. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais conseiller ou ne pas conseiller justement à, à quelqu'un qui veut aider ou quelqu'un qui veut accompagner. Euh, tu dis que tu as eu beaucoup de gens qui, qui ont proposé de l'aide. Mm -hmm. euh, voilà, juste proposer de l'aide, c'est très bien. Est-ce que des fois, c'est trop Est -ce que...
1: voilà. Oui, des fois, des fois c'est trop. Des fois, c'est trop. Euh, ce qui nous a aidé le plus, en fait, c'est des gens qui ne nous ont même pas demandé si oui ou non, c'est qu'ils sont venus et qui nous ont apporté à manger nous ont apporté là qui nous ont je pense exactement à ça ouais. qui, qui, qui... qui vous
0: ont facilité un peu la vie <rire> ouais. au quotidien ou...
1: exactement c'est dit d'accord je viens aujourd'hui je vais nettoyer ta maison je viens aujourd'hui je t'apporte à manger comme ça c'est des choses hmm. basiques qu'on n'a pas besoin de penser parce que c'est bien la dernière chose qu'on a envie de faire euh, préparer ouais. à manger ou des, des choses de base comme ça qui et c'est ça aide vraiment et, et et même juste de dire euh, je suis désolé euh, euh, parce que on va avoir toujours des personnes qui vont rapporter ça euh, et qui vont ouais. euh, voilà qui vont nous dire oh je suis venu devant ta maison j'ai pleuré mais je pouvais pas venir mais <rire> je dis ok mais c'est pas toi c'est 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 peut-être difficile pour toi mais bon il ah. faut penser aux personnes qui ont, qui ont ouais. cette épreuve et même si c'est difficile, c'est encore plus difficile, c'était plus difficile pour <rire> bah nous. Oui.
0: Donc peut-être, euh, voilà, pas trop poser de questions, aider sur le quotidien, sur les, les petites choses, en fait, qui vont vous faciliter, qui facilitent mm -hmm. la vie, en fait.
1: Et on a toujours tendance à dire non, non, c'est, on n'a pas besoin d'aide, non. Mais au fond de nous, je pense qu'on a tous besoin d'aide, de quelque ouais. chose, de, de petites attentions, de des petits messages mais je sais qu'il y en a qui nous envoyaient même un petit cœur un petit chose comme ça un petit message euh, sans qu'on demande et, et pas juste un une fois par semaine un petit message pour nous dire on pense à toi et ça ça fait ça fait toujours plaisir et même si sur le coup on le regarde et ça n'a aucun aucun vrai une espèce d'intérêt mais ça aide ça aide
0: Donc, deuxième grossesse, euh, on va dire sous,
2: sous stress, mm -hmm. pour toi en tout cas.
0: Euh, et troisième.
2: Comment Tu étais sur la deuxième ou la troisième
0: euh, euh, Pardon, la troisième, pardon. Excuse-moi, la troisième grossesse, mm -hmm. donc sous stress. Et, et donc, arrive le moment de, de l'accouchement. Euh, là, comment ça se passe Comment tu vis ça
1: donc là, ils avaient décidé aussi de, de faire une césarienne pour, et de sortir le, le bébé en avant, en prévention, au cas où. Euh, parce que c'est aussi quelque chose qui a été très difficile pour ma femme, c'est que elle s'est toujours dit si j'avais demandé une césarienne la première fois, ce ne serait pas arrivé.
0: Ah. Donc ce sentiment
1: là... de culpabilité, euh, même s'il n'y avait aucune raison de le faire, mais... Ce sentiment que moi je ressens pas ou beaucoup moins, c'est elle, elle a un sentiment de qu'est-ce que j'ai fait qui a fait qu'il aille pas bien, et donc ouais, quelque chose qu'elle voulait surtout pas re, revivre. Et en tout cas, le, là on a notre notre euh, médecin euh, qui est aussi un ami de la famille euh, qui, qui qui opère le, la césarienne et bon. Euh, tout le monde connaît les circonstances de la première grossesse. Donc, je pense que tout le monde est aussi un petit peu stressé. Et donc, quand on sort cette fois mon, mon petit garçon, bon, je, crois, je pense que voilà, tout le monde a plus ou moins pleuré, que ce soit les médecins ou les infirmières qui étaient soulagées. Ils nous l'ont dit grosse, après. Une grosse charge émotionnelle pour oui, tout le monde. Oui, oui, oui très très grosse charge et donc il me le met tout de suite sur moi qui suis à, à côté quoi donc euh, pendant qu'il qu recouse Christine donc je l'ai avec moi là pendant de, de longues minutes après qu'il est qu testé tout ça donc, et puis euh, et puis bon <rire> c'est jamais simple hein, avec moi avec ouais. euh, disons que euh, <rire> dizaines de minutes après quand Christine le prend dans ses bras et elle voit qu'il qu est bon, qu'il est, qu'il devient plus ou moins violé, Donc euh, là, tout de suite, pff, il l'emmène encore. On se retrouve encore dans le, dans le, euh, dans le stress. Euh, ouais, dans le stress. Et puis je ne sais pas comment on dit en français l'urgence, euh, l'endroit où, ouais, les urgences pédiatriques là, où on, euh, où ils s'occupent de lui, le mettent dans, voilà, il, il le commence à le brancher. Euh, donc c'était cette fois un problème respiratoire
0: donc,
1: donc euh, quelque chose qu'on savait qu'il pouvait peut-être se passer parce qu'il était né un petit peu en avance mais bon une fois qu'il était né on, on était plus ou moins soulagé qu'il respire normalement mais voilà donc intubation et encore du stress pour savoir euh, bon qu'est-ce qui s'est qu passé, comment ça va se passer quoi donc euh, jamais simple mais il s'est avéré que, voilà, après, quand même, il est resté une semaine, une semaine à l'hôpital et on a, on a pu le ramener euh, euh, avec nous euh, au bout d'une semaine. Parce que ça, c'était quelque chose aussi qui était extrêmement difficile. La première fois, c'est qu'on vient en pensant que deux jours après, on va ramener notre enfant à la maison et, et le fait de revenir sans lui, sans elle, la première fois, était extrêmement ouais. difficile et on a dû aussi revenir sans lui, sans euh, lui. La, cette fois-là, parce qu'il n'était pas prêt à, à être à la maison. Donc, encore beaucoup de, de stress et ce sentiment qui revient d'absence. Bon. Mais il est, revenu, il est là, il, il va bien.
0: Il a quel âge maintenant
1: Et maintenant, il a un petit peu plus de deux ans.
0: Ok. Ok, donc au bout d'une semaine... Enfin, enfin là, enfin la Tu te rappelles de quand, quand il a traversé la porte de la maison
1: Non, je n'ai plus vraiment de souvenir de. Je sais plus. Non, c'est un peu flou, disons, dans, dans ma tête, mais. Euh... Ouais, ouais, c'est peut-être tellement fort que ça se Oui, exactement, oui, ouais, ça Tout se mélange un peu et. Et je sais que le premier mois, on a dû vraiment rester à la maison, confiné, encore une fois, <rire> comme, comme en ce moment, parce qu'il était encore faible et on n'a pas vu grand monde le premier mois, puis, puis ensuite on a pu. Ça y est, la vraie vie où on peut l'aimer. Le... Oui, voilà, ça commence.
0: Est-ce que suite à toutes ces expériences-là, et puis ben, le, les petits soucis respiratoires qu'il a pu avoir au début. Euh, est-ce que tu gardes aujourd'hui euh, une inquiétude par rapport à sa santé est-ce qu'il est y a des, des choses sur lesquelles vous êtes très réactif, est-ce que vous avez maintenant au bout de deux ans réussi à, à vous apaiser par rapport à ça peut-être
1: oui, non, 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 c'est vraiment on n'a pas, pas d'inquiétude de ce côté-là et... non, il va il va bien et, et... c'est pas une chose qui nous stresse au quotidien en tout cas, ou... Comme je pense que tu veux le dire, c'est pas à chaque fois qu'il a un petit problème, on mm -hmm. ne le surcouve pas, quoi. On n'est pas toujours sur ouais. lui. On... Non, c'est pas de problème de ce côté-là.
0: D'accord. Euh, à l'avenir, parce que bon, à deux ans, il est, je pense, un peu jeune. Et euh, vous lui parlerez de
1: sa grande sœur. Oui, oui, oui. On a, de mm -hmm. toute façon, on a des photos de tous les enfants dans la maison. Donc mm -hmm. euh, voilà, à chaque fois. On quand ils regardent les photos, on va dire oh ça c'est Jocelyn ça c'est Carlson, ça c'est Amy, ça c'est Anderson. Et donc, ce n'est pas un, un secret, ce n'est pas un tabou. Euh, c'est... Voilà, je, 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 je ne sais pas si on ira jusqu'à lui, lui montrer les empreintes, les cheveux, tout ça, mais peut-être ça ça, ça, ça restera elle fait pour nous. De la mais elle fait partie de la famille et et longtemps, Carson a fait des dessins en, en dessinant la famille et en dessinant Amy aussi sur ses dessins. Parce que voilà, je pense que les enfants aussi, c'est même si ils ont les enfants, c'est on a l'impression qu'ils très vite ils oublient, mais ils n'oublient pas. Ils, elle est elle est aussi là, mais ils, ils gèrent leur deuil différemment.
0: Mais je, je, justement, par rapport à ça, est-ce que euh, tu dis qu'ils oublient, oublient. C'est-à-dire qu'assez vite, ils en ont pu trop parler ou euh, ils sont repartis, on va dire, sur leur rythme mm -hmm. naturel
1: Exactement, oui. La vie est revenue. Donc, l'anniversaire de Carson était une semaine après le, le décès de d'Emy. Donc, on avait invité aussi tous ses amis et, et on, on a dit aussi que la vie continuait et qu'il n'y avait pas de raison que ce petit garçon de 6 de ans empathise. Euh, euh, oui. Donc une semaine après, on a fait l'anniversaire de, de Carson avec ses amis et le Gâteau et, et, et je pense que c'était une, une bonne chose. Ça avait, je pense qu'il ne faut surtout pas comprendre ça comme oublier notre enfant qui est décédé. Même Anderson qui est né un an et demi après, ce n'est pas pour la remplacer, ce n'est pas pour l'oublier, c'est juste la, la vie qui continue. Et elle aurait ouais. pu continuer d'autres façons, mais ça s'est fait comme ça.
0: Et Maintenant que tu es, tu es jeune papa, par rapport à ce que tu imaginais de ton rôle de papa, et maintenant que tu tu es dans le vif du sujet, est-ce que tu disais que des fois c'est facile à dire au début, puis après mmh. quand on est dedans il euh, y a des choses qui sont plus, plus difficiles, est-ce que tu as rencontré des difficultés au début, alors après je pense que c'est un peu particulier parce que tu avais déjà deux enfants mmh. euh, de ta compagne, donc tu étais déjà beau papa et tu avais un, un rythme de famille, oui, oui. Euh, là d'avoir euh, une troisième petite tête euh, dans la maison. Comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu des grosses choses à réorganiser au niveau du planning Est-ce qu'il y a eu voilà une, une relation bah, qui était différente
1: De ce côté-là, ma femme elle est super organisée, elle a, <rire> d'accord, elle avait tout prêt, elle a tout prévu et puis non on avait. Il y a aussi tiens je repense à ça parce que ça a été on a utilisé beaucoup de choses qu'on avait achetées pour pour notre petite fille la première fois, euh, mais il y a aussi des, des vêtements qu'on a dû qu'on a dû redonner, des choses qu'on a dû ça ça n'avait pas été facile de, ouais. de de ce côté où euh, mais euh, oui, on a on a on avait tout euh, pour lui donc on était elle est super bien organisée euh, difficile bah, je, au début puis je dirais même maintenant hein, en ce moment il se réveille à 5h 5h30 le matin d'accord ah, ce, ce qui est fatigant euh, je pense que oui ce qui m'a peut-être plus surpris c'est la, la fatigue la fatigue la fin... physique du début. Par, par rapport
0: au sommeil du, du nourrisson qui, est au pas, sommeil, qui est pas calé par, au départ
1: Exactement, ouais, et, puis, et puis par rapport à bah, voilà s'en sans, sans occuper quand même, le porter, le, le ouais. pas trop le lâcher des yeux quand même. Quand il commence à, à gambader, quand il commence à... Comment on dit Crawl. Là, à, 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 ramper. à ramper À ramper, oui. Alors ça, <rire> surtout que lui, il est assez actif, donc euh, il, il est vite monté un peu n'importe où. Ah, donc, euh, oui, non, c'est... On a beau lire tous les livres qu'on veut, on sera... Chaque enfant, déjà, est différent, et, et chaque ouais. parent est différent, et on réagit différemment. Ouais. Ouais. Ah.
0: Là, une fois de plus, vous euh, le... vous êtes beaucoup soutenu, justement, par rapport à cette fatigue physique, avec toi et Christine.
1: Oui, et même si elle en a fait beaucoup plus que moi, parce que je travaillais aussi à ce moment-là. Donc, euh, peut-être que je n'en ai pas fait assez. Euh... Mais c'est elle qui, qui allait se lever plus souvent que, que moi, en tout cas. Et puis.
0: Elle, elle a pu, tu dis à ce moment-là, c'est toi qui travaillais parce qu'elle a pu avoir un arrêt. Un arrêt oui,
1: au, au, au Canada, on a un an d'arrêt. Un an d'accord. De, 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 de congé pour, maternité, pour moment quoi, pour la maman. Oui. Et oh, pour moi, Et non, j'ai eu une semaine, je crois.
0: D'accord, oui, un peu comme en France. Okay, enfin, en tout cas pour les papas. Voilà. Mais un an, pour le moment, c'est...
1: Un an, et on peut même choisir de, de partager ce, ce temps. Si on aurait ah, voulu okay. faire six mois, six mois, on, on aurait pu... D'accord. On peut partager. Et elle avait aussi eu un congé maternité pour... Même si Amy est décidée, elle, elle avait quand même eu le droit d'avoir un congé de, de trois mois pour... Oui, c'est plutôt élégant, oui. Mm -hmm, oui. Pour toute, toute naissance... Adoption, naissance, que quoi qu'il se passe après.
0: Donc. Ok. Euh, je, re, je reviens un petit peu en arrière. C comment euh, comment tu as vécu le fait de devenir beau papa Com Comment l'intégration s'est faite dans le euh, dans la famille Donc tu connaissais mm -hmm. bien sa fille, oui. vu que c'était ton élève. Euh, est-ce que est-ce qu'il ils ont compris que bah voilà il y avait quelque chose qui se passait entre vous. Est-ce que ils l'ont découvert parce que vous leur avez dit?
1: Ouais, encore une fois elle, ma femme a fait un, un super travail parce que on a gardé des relations vraiment cordiales vraiment c'est facile avec euh, son ex-mari euh, voilà c'est parfait pour les enfants qui on s'entend bien tout le monde s'entend bien et euh, elle a amené ça tout doucement enfin sans non plus rien cacher. Donc, ça s'est fait vraiment naturellement et, et, et vraiment facilement. quoi Il n'y a, a vraiment pas eu, de, pas eu de problème. Je comprends que tu sois parti à l'autre bout du monde. <rire> C'était vraiment pour trouver la perle rare. En fait. Ah oui, je pense. <rire> okay. ouais, C'est une aventure Les... qui valait le coup d'être vécue.
2: <rire>
1: oui. Ouais.
0: Les... Les, les enfants, est-ce qu'ils t'ont... Euh, euh, bon, Christine a bien fait les choses, elle a bien expliqué les choses, j'imagine. Est-ce euh, que les, les enfants t'ont donné des signes que bah, t'acceptaient ou est-ce que il y a eu des... Est-ce que vous avez parlé avec eux de, de l'évolution de la situation aussi
1: dès, dès le début, on a, je pense, ça et je reprends l'image de, de mon père qui jouait beaucoup avec moi. J'ai beaucoup. Je, Ouais. Jouer avec eux et puis voilà, accepter euh, ce qu'ils me demandaient. Enfin, peut-être j'ai pas eu
0: d'être attaché au tronc d'arbre, <rire> oui. <Okay>. Voilà, <rire> me
1: faire peindre les, les, les pieds au, au crayon de couleur, euh, au vernis à ongles, des <rire> euh, choses comme ça. <rire> Donc, oui, non, je suis à ce côté-là, j'ai pas de souci. Et peut-être que j'ai eu du mal à, à être. Je sais que je ne suis pas un père pour eux. Je sais que je ne suis pas leur père. Et ça, on, on, a, on fait très bien la différence entre père, beau-père, mère, belle-mère. Euh, et peut-être j'ai eu un petit peu de mal à m'impliquer dans leur... Euh, comment dire Peut-être pas dans leur vie, dans leur éducation. Disons que leur référence, c'est vraiment leur mère. Quoi. Oui. Euh, me Après, les... je
0: pense que ça peut être... Euh, je comprends que ça puisse être compliqué de, de savoir... Où te placer, mm -hmm. euh, jusqu'où tu peux aller euh, dans voilà dans leur éducation, dans ce que tu leur transmets, même vis-à-vis -vis de leur propre papa. Aussi.
1: Exactement, oui, c'est pas facile, c'est pas facile parce que je veux pas être leur père à la place de leur père, mais je veux pas être non plus leur ami ou leur professeur dans ce cas-là. Euh, ouais. <rire> euh, la place est pas évidente à trouver. Et puis finalement, quand je suis arrivé en, en août, euh, Amy est née en fin septembre. Donc après ça, ça a été encore plus difficile de trouver sa place, j'ai l'impression. D'accord. Et peut-être que j'ai moins pensé à eux parce qu'on était tellement dans dans d'autres choses à penser, sans les oublier, mais c'était c'était compliqué.
0: Oui. Euh une fois qu'Anderson est arrivé, en tout cas, il y a beaucoup de papas qui, qui en parlent aussi. Donc, des fois, il y a beaucoup de fatigue. Quasiment tout notre temps est tourné vers ce nouveau petit être. Est-ce que toi, tu, tu as des, des moments où tu t'évades, des moments rien que pour toi Est-ce que tu, tu as des choses Est-ce que tu trouves
1: le temps pour ça Est-ce
0: que tu en ressens le besoin aussi
1: Oui, oui, oui. Oui, oui, je prends... Je prends du temps pour moi. Euh, euh, je, je, disons que j'essaye de trouver un équilibre dans ma vie et, et peut-être qu'au départ, cet équilibre s'est fait un peu au détriment de, de ma compagne qui, en voulant me donner plus de temps pour moi, en avait peut-être pas assez pour elle.
2: Okay. Euh,
1: mais bon, je pense qu'aujourd'hui, on est revenu un petit peu sur, sur des un équilibre et en même temps Christine a vraiment envie de passer du temps avec les enfants et elle n'a pas forcément envie de, de retravailler il faut savoir qu'au Canada l'école maternelle commence qu'à 5 ans donc euh, elle a envie de partager tout ce moment donc en fait elle n'a elle elle a pas repris le travail et je travaille aussi j'ai un, un deuxième job à la maison pour, pour nous permettre de de boucler un petit peu tous les fins de mois donc euh, donc peut-être qu'elle se sentait un petit peu aussi coupable que je travaille plus même oui. si j'adore euh, ce deuxième travail que je fais tu euh, fais quoi je fais des traductions donc euh, okay. donc euh, voilà ça, ça marche plutôt bien et, et ça, ça nous permet de voilà de qu'elle reste à la de maison mettre du beurre dans les épinards ouais voilà et, et surtout <rire> qu'elle ne travaille pas ok pour vous avez trouvé votre équilibre oui. et, et
0: vous avez réparti les rôles comme ça vous convenait,
1: ouais, je, je, je pense. Hein. Et puis bon, ça, il y a des hauts et des bas, évidemment. Il y a des fois, c'est plus compliqué que d'autres, mais on arrive toujours à, à ce n'est pas non plus le paradis, il hein. faut pas rêver, mais oui, oui. <rire> mais euh, bon, aujourd'hui, c'est ça va, ça va bien. Okay. Eh bien,
2: est-ce que non non moi j'ai encore. Ah, encore, encore <rire> oui je sais es... que non mais c'est c'est une émission très très riche peut-être qu'on oui, un oui. petit peu dépassé par rapport à d'habitude Je pense aussi que c'est pas grave. Euh, non moi j'ai très envie de te demander euh, est-ce que vous envisagez un autre enfant encore <rire> parce que non enfin il n'y a pas de il y a pas de à oui, faire mais... Oui. mais non mais voilà non on pas ouais. on
1: n'envisage en pas un autre. Simplement le fait que maintenant, elle, elle, est à, elle est trop âgée pour avoir un enfant, parce qu'elle a, a, a eu 43 ans. Donc, euh, et puis, j'ai envie de dire, beaucoup trop de stress. Et <rire> ouais. ça s'entend tout à fait. Mais elle, mais elle m'a toujours dit que si elle avait été plus jeune, elle aurait aimé avoir un...
2: Un autre. D'accord.
1: Elle aurait aimé en avoir un autre. Moi, je ne suis pas sûr, en fait.
2: Et moi, il y a une, une autre chose qui, qui, qui me frappe là. Pendant ton récit, alors je précise, pour les gens qui vont écouter l'émission, nous ne nous connaissons pas. Enfin, nous nous découvrons en même temps que nous faisons l'émission. Nous ne sommes pas amis, etc. Moi, ton récit me bouleversait. Voilà. Et j'ai trouvé que tu en parlais d'une façon extrêmement euh, posé. Comment dire, posé, oui. Euh, et je me suis demandé par, euh, quel est le processus pour que, euh, pour que tu, tu, tu aujourd'hui, sois capable d'en parler euh, comme ça euh, de façon... Enfin, ça a l'air... J'ai je, je, ouais, un peu du mal à m'exprimer, ouais, je crois que je suis un peu je émotionné. Euh, tu, je veux dire que tu as l'air d'avoir vraiment digéré la, mm -hmm. la chose je, je pense et d'être capable que... d'en parler...
1: Euh, il a qu'une seule chose c'est le temps c'est que mmh. j'aurais été incapable d'en parler comme ça même d'en parler un mois après mmh. euh, six mois après, un an après et finalement le, le, le temps fait que les choses sont différentes s'adoucissent où on, on peut se peut-être se détacher un peu du défait et, et ouais c'est c'est toujours extrêmement triste, mais on ne va. Je ne. Je ne. Comment dire je,
0: Tu n'es plus embarqué tu te par la vague. Embarqué,
1: Exactement, oui. oui. Je suis plus submergé, disons, par, par cette mm -hmm. vague. Je, 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 je suis toujours dedans, mais. Voilà, je peux, je, je, je peux l'expliquer, en tout cas, euh, plus ou moins rationnellement.
0: Euh. C'est vraiment un. un... Un magnifique cadeau que tu nous fais déjà ouais. à nous, et puis je pense à tous ceux qui vont écouter l'épisode de euh, ben bah voilà de peut-être se reconnaître dans ton vécu, de, de se rendre compte qu'on n'est pas forcément tout seul, et puis de voir que euh, une évolution se mmh. fait, ouais, et que c'est possible en fait,
1: exactement. Parce que j'aurais jamais pensé que c'était possible dans les semaines, les mois qui ont suivi, parce que. Oui. Voilà, on a l'impression d'être sur une pente glissante comme ça, qui ne s'arrêtera jamais. En fait, on se demande, il n'y a aucune raison, il n'y a rien qui fera que ça, ça changera, parce que notre fille sera toujours décédée, elle sera toujours plus avec nous. Mais les sentiments sont toujours les mêmes, mais ils s'expriment différemment, disons.
0: Ouais. c'est... Ouais, mais euh, je je je, que, je peux que te dire merci. Oui. Bah je Merci oui. à merci. vous. Merci pour tenir
1: l'opportunité d'en parler. Euh,
0: bon, on se dirige tranquillement vers la fin de, de l'épisode. Euh, je termine quand même avec cette dernière question qui devient une petite tradition et qui, je pense peut avoir encore plus de, wow. de force. Ouais. Euh, si tu avais euh, la chance d'avoir la Doloréane du docteur Brown pour euh, retourner euh, dans le passé et parler à Julien avant d'être euh, papa, alors après tu choisis euh, la date, ça, mm -hmm. peut, être, euh, ça ou, peut être avant de rencontrer Christine,
2: ou, je, ou comme tu veux. Ou l'opportunité de retourner dans le passé pour changer quelque chose. Mm -hmm. Et pas juste ouais. dire quelque chose, au choix pour toi.
1: Mm -hmm.
0: Est-ce qu'il voilà, est qu y a des choses que tu aurais aimé savoir, que tu aurais voulu modifier
1: ouais. quand, Oui, quand on pose cette question, on peut dire évidemment que à la, à la fois, on aurait envie de tout changer parce que tout peut être amélioré. Mais en même ouais. temps, j'ai envie de dire j'ai envie de rien changer parce que je n'aimerais pas justement que quelqu'un vienne dix ans avant me dire ce qu'il faut faire ou me dire... Tu devrais ouais. faire ça, même si c'est toi. Même si c'est moi, parce que <rire> probablement que j'aurais pas compris. <rire> Alors, ouais, c'est. Je, je changerai, je changerais probablement rien, et je me dirai rien du tout.
0: <rire> je, je, surtout, oui, tu, tu respecterais la ligne du temps pour pas qu'il y ait
1: de changement. Voilà, voilà qu'on qu n'aille pas dans un univers parallèle.
0: D'accord. Ok. Eh bien, euh, merci infiniment, Julien.
2: Ouais, merci beaucoup.
0: Et euh, et puis euh, et puis ouais, là, je, suis, je suis encore un petit peu sur le sur le coup de l'émotion, donc je vais peut-être bafouiller Ouh. ou dire des conneries. <rire> Alors, merci merci euh, à vous
1: à, à votre écoute et à, et à vos
2: questions. Mieux. Ouais. Le mieux pour pas dire de conneries, c'est peut-être de ne plus parler.
0: Ouais, c'est ça. Euh, on va on va se dire au revoir. Merci, Julien. Merci, Thomas. Merci, Julien. Avoir et merci, pierre -Yves. Merci et puis, à vous. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir. Attendez, attendez. Une dernière chose. Si vous êtes encore là, j'en profite pour faire un appel à témoins. Si vous êtes un papa, un père de famille, et que vous avez envie de vous raconter, que vous avez une histoire particulière, n'hésitez pas à nous contacter à contact@papaparle.fr. Si vous avez aimé Papa Parle, vous pouvez nous aider de plusieurs façons. En nous suivant sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook, Papa Parle, notre Instagram, @papaparle, et en nous laissant 5 étoiles et un commentaire. Et si vous n'avez pas d'iPhone, vous pouvez piquer celui d'un ami à côté de vous, aller dans l'application podcast qui est gratuite pour faire tout ça. Et d'ailleurs, on remercie aujourd'hui Loli Tactile pour son super commentaire 5 étoiles je n'ai pas encore d'enfants, mais l'écoute de ce podcast a enrichi ma façon de voir l'éducation et m'a donné des idées futures quant à la façon dont j'ai envie de les élever plus tard. Merci. Et enfin, la manière la plus efficace de nous aider, c'est de partager le podcast, en parler à vos proches, le bouche à oreille, c'est encore ce qui fonctionne le mieux. On vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.
1: Je suis
2: ton père.